0: Jag tänkte tala till dig idag om någonting som jag tror ligger i alla fall det ligger på mitt hjärta och någonting som jag tänker på hyfsat ofta och som känns som en allvarlig fråga. Och det är din och min kallelse, det som Gud har liksom lagt ner i oss att vi ska utföra eller göra vara i, den här, i det här livet. Eh, Lukas nämnde att jag är bakgrund som pastor och har varit missionär och pastor i Ukraina i sju år totalt och i nio år i Azerbaijan. Och eh, när vi bodde i Ukraina på 90-talet, eh, vi flyttade dit 92, så bodde vi i en stad som heter Mariupol. Om du följer nyheterna så är det en gränsstad där det är lite konflikter runt just nu. Eh, och eh, det finns en stad lite väster om, eh, om eh, Mariupol som heter Berdjansk. Och eh, <clears throat> Vi hade bestämt oss för att vi skulle starta en församling i Berdiansk. För det, vi kände inte till att det fanns någon. Vi eh, hade skickat dit ett, ett gäng med ungdomar och, och de hade hållit på ett tag. och Sen var det vara dags att det samlats. Och blivit en liten församling så skulle vi åka dit liksom och officiellt starta igång den där. Proklamera den som vi sa på den tiden. Och, eh, ja, då ville de att jag skulle göra det. Och, eh, så jag satte mig i bilen och eh, skulle åka till Berjansk. Det var bara det att på den tiden i Ukraina fanns det inga vägskyltar. Och det fanns inga kartor, det fanns ingen GPS, det fanns liksom ingenting. Det var, bara, det var bara vägar. Och man fick liksom gissa då, eller fick man ha någon i bilen. Och när vi sätter oss i bilen då så är min tolksmamma då med i bilen. av någon anledning. Och, och, och vi kom på, vi kan, jag kan inte vägen till Bejansk liksom. Så jag frågar henne, är det någon som kan vägen till Bejansk? Vi är på väg ut ur Mariupon. Ah, då säger, ja, ja, jag vet, säger hon. Och då kände jag liksom den här... Jag vet inte om du har känt det någon gång, du känner det här liksom, någonstans hugger det till här inne att ja, ah, det var en sanning med en modifikation liksom, jag vet som liksom inte riktigt. Så, att vi, så hon sa, nu kör du åt det här hållet sa hon och så pekar hon och så börjar vi åka. Och eh, det var, alltså vägen var inte dålig va, den var knappt existerande. Och det var stora gropar i vägen och det var otroligt dimmigt då. Så att man såg liksom, och det blev bara på kvällen, det här mitt i veckan, en onsdag. Så att det blev liksom sämre och sämre sikt och jag hade såna stora extra ljus. Och när jag satte på dem så blev det bara en vit vägg liksom framför sig. Så, så att jag, jag tänkte jag får köra utan dem och jag, jag började liksom, och det gick så här ja, 30-40 km h timmen och vi hade gått om tid på oss. Jag fick liksom köra slalom mellan groparna och... Eh, <hör> Vid något tillfälle då så, så stannade vi i något samhälle för vi visste inte om vi skulle åka någonstans. Det stod, det stod Bergens till vänster och då stannade vi och tänkte vi måste... Det fanns faktiskt en skylt där då. Så då frågar vi, är det verkligen till vänster? Nej, du kan inte åka där för bron är sönder. Ni måste åka rakt på. Så, Okej, okay. så vi körde rakt på. Det var liksom jättedåliga vägar. Och det gick väldigt långsamt. Och tolkens mamma vägde lite mycket så bilen var helt nedlastad. Liksom så här va. Det var dagens sanning. Och... Så det slog nästan liksom i då, den här gamla Dats Datsun, var det liksom. Datsun Nissan Laurel, om du vet vad det är för stridsvagnsbil. Liksom. Den var. Och, så jag tog mig fram där och efter ett tag, det var ju väldigt dimmigt så jag såg ju inte de här hålen så jag fick ju köra jättesakta. Då. Och, efter ett tag då, så klarade jag upp lite grann då, så jag fick upp hastigheten och det blev faktiskt en asfaltväg då, med lite gropare i, men det var mycket bättre då. Så jag tänkte, nu, nu, nu börjar det se hoppfullt ut det här. Så jag fick upp hastigheten då efter ett tag. Tänkte, nu kunde jag köra hyfsat fort. Så jag var uppe i 70-80. Och jag började liksom tänka titta på klockan. Vi hinner nog kanske fram någorlunda i tid i alla fall. Och så jag lutar mig tillbaka och kör liksom. Jag känner liksom, nu har jag fått nu har jag koll på läget lite grann där va. Och sen när vi sitter där då va. Så bara helt plötsligt så tar vägen slut. Alltså det är bara, ta, det är bara ta slut. Som, alltså så här tar det slut. Och jag hinner inte ens bromsa va? För det var ju dimmigt, jag såg ju ingenting. Utan jag bara inser att vi är i luften just nu. Så att vi, vi, liksom, vi flyger rakt ut så här på ett järde då. Och sen plöjer vi rakt ner i den här ukrainska miljorden. Alltså som är som... Alltså det här som vi köper på liksom på plantagen någonstans det, det är hela Ukraina är ju sånt så det är alldeles mjukt så här och det var fuktigt det var på hösten där. Och och vi var, och så bara stanna bilen så här och jag bara sitter i bilen där liksom. Vad händer liksom? Och och, och så där kan det vara i livet ibland va. Alltså man, man börjar få koll på saker och det är liksom man har, man har, man har liksom tagit parera saker i livet och man, har, man, liksom, man får man börjar få ordning på saker och ting och efter ett tag så lutar man sig tillbaka kanske i det du gör för Herren och man liksom bara, man bara kör va? Och sen helt plötsligt så tar vägen slut va? Och du bara kraschar rakt in i någonting och du undrar liksom, vad hände? Alltså det var alltså det, alltså pandemi va? Alltså, vem hade kunnat lista ut det? Inte jag i alla fall. Jag hade, hade inga profetier, ingenting om det heller innan. Va? Det bara komma. Och, och då sitter vi där på gärdet. Och så tänkte jag så här. Så jag gick och ur bilen och den här plöjts ner. Liksom. Jag öppnar motorhuven. Då, och då har liksom jorden tryckts upp runt motorn. Så här. Liksom. Så vi, vi tar ur alla i bilen och tänker, hur ska vi komma? Men tänkte... Ja, vi får väl i alla fall göra ett försök. försök. Så jag fick igång, jag fick, tog bort all lera där och fick igång bolen Det var ju som liksom en sån här dieselmotor. Sex. Alltså den, är, den går inte under den där japanska motorn. Liksom. Den, den gick igång. Ja, så vi fick, till slut så lyckas vi få upp bilen. och Då upptäckte jag att trots att asfaltvägen tog slut så fanns det en traktorväg som fortsatte över gärdet. Liksom. Bara rakt ute. Jag vet inte om det har varit i Ukraina, men det är sådana här bulljande fält som i Skåne. Så här. Ja, tänkte jag. Ja, vi fick upp bilen på den där och eh, vi fick upp den på vägen och så körde vi vidare då. Och där kommer vi då, 1992, på ett järde i Ukraina med svenska nummerskyltar. En, en, en japansk bil, fanns inga japanska bilar i hela, liksom, hela Ukraina på den tiden. Och så kör vi på den här traktorvägen, det går ju liksom så här va. Och efter ett tag så delar sig vägen då. Jag tänkte vad ska vi köra nu Och då ser vi en liten stuga liksom, som det, Någon är där i för lampan är tänd Eller de har någon, någon, de eldar någonting där inne Så vi, vi kör upp liksom, Och då kommer det ut en, en bonde där, liksom. han bara, han, liksom, Hans ögon är som tefat Vi såg ut som aliens liksom. E.T. har kommit ner på jorden va? Och han bara står och tittar så här och vi kör fram och vi var ner i rutan så här. Ja, det här vägen till Berdjansk. Vi är mitt på ett gärde liksom. Traktorspår. Och, och han, han, han tappar helt. Han bara, han bara står och tittar så här. Och sen bara lyfter han handen och så bara pekar han åt denna hållet så här. Jaha, taxade vi sen vänder vi och så körde vi tillbaka. Så kom vi till Bediansk och vi startar församlingen. Och ungefär 15 år senare så träffar jag en man på en pastorskonferens som jag predikar på i Ukraina. Så kommer han fram till mig och så sa, han, minst du mig? så nej, jag var på det där mötet som ni hade. Jag visste inte vad det var, jag kom in där. Och jag tog emot Jesus den kvällen och nu är jag pastor i den församlingen. Om man inte ger upp va? så finns det saker som väntar på oss. När vi går igenom transition som man kallar det, i livet va? Så, så är det, bara vi inte ger upp. Va? Vi får gra bort lite lera ibland och vi får fixa och greja men det finns någonting fortfarande kvar framför oss som väntar på oss. I kolosserbrevets det fjärde kapitlet och den versen så säger Paulus, den, den, den äldre då, säger till Arkippus Se till att du följer den tjänst du har fått i Herren. Se till att du följer, att du går hela vägen, att du inte stannar, att du inte faller bort. I andra Timoteusbrevet, brevets fjärde kapitel och sjunde, åttonde versen så talar Paulus om att jag har kämpat den goda kampen. Jag har nu, när står det så här, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Och eh, ju äldre jag blev, blev frälst. Jag kom till, till tron när jag var 20. Jag har ingen kristen bakgrund. Och liksom det var, det, livet blev helt upp och ner, Det blev mycket bättre kan jag säga. Eh, och det blev väldigt spännande. Eh, och jag har lärt mig en sak under de här åren när jag har tjänat Gud som missionär och pastor. Den största kampen du och jag har att ut, ut, ut den största kampen vi har, det är att bevara tron. Speciellt i en sekulär miljö, speciellt i en miljö där tron föraktas, så är det en kamp att bevara tron. Och det, det, det är intressant att Paulus säger: Jag har fullgjort loppet, jag är klar. Nu väntar härligheten på mig. Jag har gjort det som Herren bad mig om. Och jag har gjort det som är viktigast av allt, jag har bevarat tron. Alltså, han han kommer inte, jag har gjort det här, och jag har startat så här många församlingar, så här många brev, förrest. ingenting av detta räknar han upp. Utan han säger en sak, jag har bevarat tron. Halleluja. Den tron som gavs genom nåd till mig när jag tygger emot Jesus, den tron har jag bevarat. Och i prikande 7-8 så står det så här, bättre slutet på en sak än dess början. I engelska så står det, the end is better than the beginning. Alltså det är inte hur vi börjar utan det är hur vi slutar. Det kan liksom vara som min badjons, det kan gå massa hända, massa krascha på vägen va. Men det är inte det som är definierande för mitt liv utan det är hur jag slutar. I Apostlen är 22, vers 8-10 och så möter Paulus Jesus på vägen till Damaskus och han, 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 liksom, han ställer de här två kända frågorna. Det första är, vem är du herre? Och den andra frågan, vad vill du att jag ska göra? Alltså, det är två frågor som kommer där och där någonstans sammanfattas Paulus förståelse av vad var hans kallelse i livet. Det var att lära känna Jesus. Vem är du, herre? Liksom det var upptog hela hans liv att lära känna Jesus. Han ville lära känna denna Jesus som han hade mött på vägen till Damaskus. Men som han aldrig, aldrig mött fysiskt som de, de ögonvittnesapostlarna fick göra. Utan han liksom, Det var hans drivkraft hela livet. Jag ville lära känna Jesus. Och, och kraften i hans uppståndelse. Och det andra är, vad vill du att jag ska göra? Alltså Det känns ganska liksom det är inte bara det ena eller det andra, det är inte bara superaktivitet utan det också lära känna Jesus. Det är inte bara liksom en pietistisk inre grej, vi, vi, liksom, vi känner en massa saker utan det är det och det. Det är både det inre och det yttre. Det är både Gud och människa om man säger så. När eh, jag funderar på detta då, så har så, 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 så jag tänkt så här: Om när Paulus skriver de här sakerna till Arkippus, alltså se till att du följer din kallelse. Så, så betyder det att det är möjligt att inte fullgöra sin kallelse. Om man är lite negativ då. Alltså det, det, finns, det är inte per automatik att vi automatiskt liksom följer det som Gud har kallat oss till. Det finns exempel i skriften på, 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 på människor som övergav kallelsen. Som lämnade den. Som, som liksom gick en annan väg. Va? Och... <hör> Den dog. Vad händer när, när pappret försvinner? Det är det va? Ja. Alltså, vad alltså, det är möjligt att tappa kallelsen, att, att mista kallelsen, att, att, att inte fullgöra det som Herren har kallat oss till. Det, det är fullständigt möjligt. Och Då börjar jag fundera på detta. Vad, vad är det som kan få oss, få oss att lämna vår kallelse? Att hamna på en position i livet så att vi inte följer det som Gud har kallat oss till. Och jag, jag, det finns säkert en, en massa olika saker. Då, men jag, jag har fyra saker som jag tänkte jag ska lämna till dig. Då. Är det okay? Sen så ska jag åka hem och käka jullunch <hör> med min familj. Nummer ett. Vad kan få oss att släppa taget? Fel förhoppningar på människor. Jag tror att det är en av de vanligaste sakerna. Man blir besviken på folk. Jag hörde det helt nyligen från en, 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 en i min egen familj som sa Nej, men Jag liksom blev så besviken på kristna. Liksom. De var såna hycklare. Det har vi alla hört någon gång. Fel förhoppningar på människor. I apostelärerna 7 så möter vi en man. Vi ska läsa det bibelordet för att jag tycker att det är fascinerande. Det här är en fascinerande historia. I 7 och vers 9 och 10 så träffar vi på en man vi, vi hörde talas om Lukas läste där från samma kapitel. Så står det så här i vers 9 eh, om Josef. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Alltså det här är ju alltså stamfäderna. Det var ju patriarkerna. Liksom. De sålde honom till Egypten, men Gud var med honom. Alltså det här tycker jag är fascist. alltså Gud var med honom. Mitt i våra ofrätter som vi kan råka ut för, så kom ihåg detta, Gud är med dig. Han är Emanuel. Vad händer då med Josef? Josef han, han råkar inte ut bara för denna. Först blir han såld av sina bröder. Och sen hamnar han i Egypten. Och sen så arbetar han sig upp där. Ja, då blir han förrådd av alltså, hamnar han, han hamnar i fängelse. Utav, han blir först förrådd av Pottefars hustru. Va? Han, anklagar, hamnar i fängelse. Han profeterar och, och tjänar i fängelset. Va? Och Munskänken kommer ut och blir liksom återupprättad. Och vad händer då? Jo, glömmer bort Josef. Trots att Josef säger, kom inte, glöm inte mig nu. Jag sitter här, det är fel att jag sitter här. Men liksom, kom ihåg mig. Men han, I två år glömmer han Josef. Sen hamnar den här munskänken själv i lite liksom, klämmande situation. Han behöver hjälp. Då kommer han ihåg Josef helt plötsligt. Så han tar fram Josef och kort en lång historia då så så hamnar ju då Josef kommer du fängelse han blir återupprättad han kommer in i fars hus och så där och han blir nummer två i Egypten och eh, det är så här jag såg en en, en, en talkshow för många år sedan jag vet inte om någon såg det det var väldigt speciellt här, reality show inte talkshow reality show när vi gick på svensk TV ifrån det var man hade tagit sju eller åtta riktiga synder och placerat dem i ett benediktkloster. Jag vet inte om det är någon som såg detta. Så jag råkar bara se det utan tillfället. Jag satte på tvn och fastnade liksom. Det var någon sån här reality show. Så skulle de bli bortröstade och sådär va. Så jag bara tänkte det här var fascinerande. Alltså det var någon som var sån här porr, och någon annan. Alltså var riktiga sådana här. håll på med en massa skumma grejer. Så så tryckte de in dem i ett benediktkloster för att leva efter benediktsregel liksom. Ganska roligt faktiskt. Och då var det ju så här, då, då rökta de ju ihop de här snubbarna va. Och då sitter det en, en 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 utav dem här får ju skäll avord utav en sån här Benedikt munk då. Va? Och och så sitter de och ska ut liksom de ska ju rysta bort varann och sådär där va. Och då, då så säger han så här den här man, munken då den jag vill vilka liksom vad tycker du om den personen och den personen. Och då då så säger han ja men den där honom gillar jag liksom hon trivs jag ihop med va. Men den där, så den där kan jag inte med. Och så säger den här benediktmunken, för det gick ut på att de skulle få in på sin karaktär. Och då var det hela programmet gick ut på det här. Att de skulle få, liksom, få in på livet. Då. då sa den här munken så här. Det är den broder du gillar minst som du behöver mest för din egen helgelse. Ibland så skickar Gud in folk i våra liv. För de vet att vi behöver bli lite kantstötta för att vi ska få i ordning på helgelsen, temperamentet i livet. I första moseboks 45 kapitel, om vi går dit, jag ska läsa det här för jag tycker det är fascinerande. När då, det, det som händer med, med Josef det är ju att han, ni vet ju det, det blir svält och i, och, och, och de kommer ju få leta mat då i Egypten, hans brorser va dit sända ut av pappan och eh, de kommer ju flera gånger och vi ska inte gå in i alla detaljer men då så kommer de till den här punkten i första Moseboks 45 kapitel när, när Mo, Josef ska, nu, nu liksom måste han göra sig känd till, ge sig till känna för sina bröder då och det här är för mig är det här liksom, det är så starkt va? när jag läste det här så säger han så här i vers 3 <kling> Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever far än. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram så sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Han sa inte det här i en anklagande ton, han sa bara, kommer ni ihåg den här? Det är jag liksom, som igenkänning. Han fattar, lät dem veta att han, vem han var. Så står det så här, men var inte bedrövad och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Alltså det här är ju helt fascinerande. Han har blivit såld av sin egen familj. Och det han ser i detta, ser han trots den oförrätten. Så ser han Guds hand i detta. Han ser att det var, han sa inte, ni, ni gjorde det här mot mig. Va? Nu hoppas jag att Gud ska ge igen till er. Han sa, nej det var Gud som använde den här situationen för att ni skulle bli räddade i den här situationen. Halleluja. Alltså det, det är helt fascinerande hur han, hur han ser att Gud var med honom i allting. Han såg inte det som en attack eller en ofrätt. Han såg det bara att i allt detta så vinner jag en härlig seger. För det där Herren är med mig så kommer jag gå igenom detta. Han lät inte besvikelsen emot människor döda hans kallelse att bli nummer två i Egypten. När vi åkte ut som missionär 92 så var det en församling som lovade oss att understöd som inte gav oss understöd. <laughs> Underbart. En broder skulle hjälpa mig. och så sålde min bil men han behöll pengarna. Som jag var skyldig till banken dessutom. Det var liksom början på min missionärskarriär. <laughs> och eh, det finns en miljon orsaker att vara arg på folk. Va? Man kan vara arg på sig själv men man kan vara arg på andra. Men vi måste förstå att när prövningarna kommer så kommer ihåg att det är Gud som prövar dig och mig. Även om det råkar komma genom människor. Det är han som kikar. Hur reagerar vi nu när jag blir trampad på tårna? Hur reagerar jag när det här händer i mitt liv? Ta allt i livet som en träning, en utmaning, en prövning som leder till ett mer överlåtet och helgat liv med Herren. Förlåt och gå vidare. Glöm. Och lämna bakom. Se till att du inte lämnar Herren bakom dig. Se till att han går med dig. Nummer två som är en sån här sak. Som gör att vi kan tappa vår kallelse. Eller glömma bort eller missa kallelsen. Det är vanföreställningar. Jag har träffat vanföreställningar. Mycket i mitt liv. Alltså. Människor har fria fantasier om hur det kommer att se ut när de kommer in i sin fantastiska kallelse. Sen träffar man dem 25 år senare och de fortfarande går och väntar fortfarande. För det är en vanföreställning. I andra boken 5 och 3 så har vi ju den här, den här mannen då som heter Naman som hade fått spetälska. Han har ju den här tjänsteflickan då som, som talar till Naman, som, som gillar Naman, som säger till honom Det finns en profet i Samarien, och det som hände med namen är att den första föreställningen, vanföreställningen, det är ju att han åkte till kungen i Israel. Det var inte det tjänsteflickan sa. Åkte till kungen i Israel. Hon sa, profeten i Samarien. Men, men han hade sin egen, liksom, när Gud talade så uttydande utifrån sin egen perception, sin egen förståelse av livet vad som var viktigt. Va? Jag är ju en viktig person, jag måste ju möta kungen, inte någon profet någonstans. Men. Till slut så hamnar han då utanför profetens hus. Va? Och då har han igen en massa vanföreställningar. Han kommer säkert komma ut och pussa mig. Och, som man gör i Mellanöstern. Jag bor i Azerbaijan. Pussar och så liksom, liksom Hälsa och visa respekt och allt vad det är för någonting. Va? Alltså, Profeten kommer inte ens ut och hälsar. Om man då bott i Mellanöstern som jag har gjort. då, Så är det den största av alla förelämpningar du kan göra. Va? Att inte ens hälsa. Va? Han skickar en tjänare liten skumtjänare dessutom. Gehazi. Och så säger till honom då det är det här du ska göra. Du ska åka till den där floden där, den där lilla bäcken. För det var ju det var det var. Va? Det var inte ens en flod va. Det var ju en liten å. Och så ska du doppa dig där så här många gånger. Och sen ska du bli fri. Och man blir ju galen va. För han har, ju, han har ju värsta föreställningen hur den här veckan som ska gå till liksom. Va? Han håller på att missa allting, alltså. han, blir, han blir så arga och känner sig så förrättad i all sin viktighet. Därför det var en sak som måste dö i Naman innan han kunde få ta emot det som Gud hade för honom och det var hans stolthet. Det var tvungen att döva. Så han sätter sig upp på sin kamel och rider hemåt. Och då är det någon i det här gänget som är med honom. och han åkte ju inte själv som säger. Men om han hade bett dig om någonting svårt hade du gjort. Ja det är klart du hade gjort. Han var general liksom. Men nu bad han om någonting enkelt. Varför gör du inte det för? Och där någonstans så kommer liksom Naman till sans. Och han inser att mina dagar är ändå räknade. Jag kommer att dö. Jag kommer att få bo själv i någon liten hydda någonstans. Jag har ju spetälskat. Så han vänder om, halleluja. Bokstavligen vänder om, åker och doppar sig och blir totalt renad. Det finns alltid vanföreställningar, det finns lösningar på problem som inte vi känner till. Och bara för att inte vi känner till det betyder inte att det finns en lösning. Jag hade en situation år 2000, vi hade precis fått vår registrering i församlingen av församlingen i Azerbaijan och de började en tv-kampanj mot mig personligen där de vevade mig på nationell tv i Azerbaijan och, och, och anklagade mig för att jag hade dödat en person genom att hypnotisera dem. Och de kallade mig, se upp, de visade mig på tv och så sa de, Det här är den farligaste mannen i hela ja. Man kan skratta åt det idag, det var inte så roligt då va Och jag tänkte, det här blir bara värre och värre och värre Jag ringde hem till min pastor här i Uppsala och sa Vad ska jag göra för någonting? Och han bara skriker i telefonen Du måste stoppa det här! Jag bara stoppar det här, alltså, vad, vad kräver du av mig egentligen? Alltså, hur kan jag stoppa någonting? Alltså, det är ju det är som att stoppa en jag med händerna liksom jag har ingen tv-kanal, jag har ingen tidning, det är en förföljd kyrka i Azerbaijan och jag är mest hatade, mest förföljda mannen i hela Azerbaijan. Så jag, jag la på luren och, och jag bara var så upprörd va? För jag tänkte, varför, det, där var, det där var inte Gud som talade genom honom. Alltså. Men så, 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 så bara tänkte jag så här ja men vänta nu. Det var ändå min pastor som sa det så det, det är bra ibland Man min jag måste i alla fall be över saken. så att jag, jag tog och fastade och bad några dagar och jag ropade till Gud jag måste, för jag visste lösningen på det här problemet det fanns inte i härifrån och dit i mig ens. jag såg ingen lösning och det var det där någon gång alltså, och, och jag lärde mig en sak då bara för att inte jag ser en lösning betyder inte att det inte finns någon lösning jag är inte Gud liksom så jag börjar ropa till Gud och, och när jag ber, en, ber och när jag ber, för det var ju för att timmar bara liksom dagar, bara. så ser jag plötsligt och börjar påminna, jag har varit i sån här myndighetspremiärministern på, på och allt, en massa tidningar och så tv-apparat som står på hela tiden. Så såg jag den här kabinetten, den här och tvn liksom. Så började jag tänka liksom, TV, varför står tvn på hela tiden? för Och alla tidningarna ligger där. Så jag, för jag tänkte så här, när journalisterna skriver i Sverige så är det ju för den allmänna opinionen man är ute efter. Det var, då var det jag tänkte. 8 miljoner Azerbaijaner, hur ska jag nå ut till dem? Liksom? Men i Azerbaijan, i diktaturer så funkar det inte så. utan där, där har man beställningsjobb som talar till myndigheterna hur de ska agera. Det är så det fungerar. Underrättelsetjänsten spinner igång en massa tv-program som de och liksom kör ut. Och det, det är egentligen information som går ut i hela, hela liksom apparaten, då, statsapparaten. Så börja tänka med vänta nu. Det är inte åtta miljoner, det är några tusen människor som jag behöver nå. Och då var det någon som hade gett mig precis innan, och det här fanns inte då, en, en, en cd som heter Kim Kim D, det betyder who is who. Liksom. Och det, det har varken funnits förr eller senare. Den här, det var bara en i församlingen. här tycker jag du ska ha sån till mig. Då var det en cd-skiva och den innehöll alla kontakt, telefonnummer och fax. Kom ihåg, fax. Faxmaskin. Faxmaskin. Liksom faxnummer i, för alla ministerier i hela Azerbaijan. Och jag bara, den där seden kom liksom upp under bön och tänkte. Så jag plockade upp den här seden och så började jag tänka, nu har jag svaret. Jag, jag, jag har en lösning. För att jag ska inte tala till hela Azerbaijan, jag ska tala till myndigheterna att det här är inte sant det de säger på tv. Så vi skrev ett fint brev tillsammans med en advokat. Och sen så sa jag till min, så tog vi ut alla faxnummer till varenda jordbruksdepartement. Allt du kan överhuvudtaget hitta på den här seden då. Så sa jag till min, en, en som jobbar på, på kontoret, så sa jag så här, Alexa, ja, nu ska du faxa hela natten va? Och du ska inte skicka en fax, för du kommer ihåg den här faxmaskinen, den rullar ju ut så här. Va? Så jag tänkte att du ska skicka faxen 5, 6, 7 gånger till, till alla nummer. Så, att det blir, så när de kommer, och så ska du skicka det på natten, så när de kommer på morgonen, va? så är det det här som ligger i faxmaskinen. Liksom. Så han satt hela natten och skickade fax då. Va? Och eh, lång story då, klockan 10 nästa dag så ringer de från president, presidentadministrationen till vårt kontor och frågar, vad är det som har hänt för någonting? Och så fick vi stopp på detta. Det är ganska fascinerande. Bara några dagar innan så var det, det var totalt omöjligt för mig. För jag hade en föreställning som inte var sann. Det fanns en väg. Jag bara inte kände till den. Och när jag liksom vände om i, min, i mina vanföreställningar så hittade jag den vägen. Vanföreställningar är en sån här sak Som kan få oss att tappa kallelse Jag får, jag får älsklingstankar liksom. Jag har mött det här så från så många människor Alltså att vara pastor i en församling Föreståndare Alltså det är ju så Alltså det, det är så mycket jobb va, med administration och det ska vara glödlampor och det är dörrar som inte fungerar och det, det är lås som går i baklås. Det, det är så mycket grejer. Man tänker när man, när man är ung och ska bli liksom pastor så tänker man ah, det är, det är det predika jag ska göra, be för sjuka och liksom kasta, det är det jag ska pyssla med. Det är bara en timme, det är inte ens en timme nu mer det är bara 30 minuter va, på söndag. Det är så mycket andra grejer som man inte tänker, är det det här jag ska hålla på med egentligen? Och det gäller ju inte bara om man är föreståndare. Det gäller mig. Jag är föreståndare för missionsorganisation. Och jag satt i bilen hit och tänkte så här. Alltså undrar hur mycket tid jag lägger på administration egentligen. Undrar om det är det Herren vill med mitt liv. <laughs> Men någon måste göra det va? Vanföreställningar. Nummer tre. Tåget har gått. Det är för sent. Jag är för gammal. Lukas 14:22 så säger Jesus. Men här finns ännu plats. Lukas 9:62 62 så säger han Ingen som sätter sin hand i plogen och ser sig tillbaka är skickad till Guds rike. Det finns en anledning att du har en sån här liten backspegel i bilen och en sån här stor framruta. Det är att du kan inte gå framåt medan man tittar bakåt. Sug på den karamellen en stund. Det är någonting som hände med mig när jag fyllde 50 för några år sedan. Det är att min historia blev längre än min framtid. Det är bara faktum. Liksom. Vi ska alla dö en dag. Va? Det är väl ingen att hymla om? Eller hur? Det är bara vara beredd. Liksom. Så beredd man nu kan. Men då var någonting som hände. Och det var detta med att liksom, min, min, min historia är längre än min framtid. Men om man tittar bakåt så kan man inte gå framåt. Har du märkt det? Det går liksom inte att titta bakåt och se framåt och gå framåt. Utan måste titta framåt. Så kan man liksom titta bakåt för att få riktningen. Va? Om man är på väg någonstans. Men man måste titta framåt. Jag har upptäckt att ju äldre man blir, desto svårare är det att se framåt utan att hela tiden glo bakåt. Men Jesus säger att om jag sätter min hand i plogen och ser mig tillbaka. Om jag hela tiden lever på 90-talet när jag var i Ukraina och hela tiden tänker på det så är jag inte skickad för Guds rike idag. Jag kan liksom glädja mig, jag kan lära mig uton saker jag kan, men jag måste se framåt. Låt inte ditt förflutna diktera din framtid. Cynism och besvikelser. Vi har alla vi har en hel bok med, med liksom besvikelser som jag har gått igenom, speciellt om man är plus 50 va? Saker som han blev inte som jag trodde, ouppfyllda drömmar och förväntningar. Om jag låter det diktera mitt liv så gör det hjärtat sjukt. Och jag tappar tron till slut. Jag blir en cyniker. Och jag tror att cynism är ett av de största hoten emot det som är centralt i vår kristna tro, nämligen hoppet. Vi måste vara på vår vakt så att cynismen inte får bli vår nya tro. Gamla erfarenheter, bra som dåliga, Visdom, det är gudomliga principer som jag har sett verka i mitt liv. Fruktan, vad är fruktan för någonting? Fruktan är negativ förväntan. Det kan ju gå fel, och ja, det kan gå rätt också. Vi måste vara försiktiga, det kan ju, varför måste vi vara försiktiga? Vi kan ju vara oförsiktiga också. Vi kan ju ta en risk, halleluja. Jakob trodde att hans framtid var beseglad på grund av gamla synder. Men han mötte Gud och hans liv blev förvandlat. Han fick ett nytt namn. Han blev Israel i med Guds utkorels. Petrus trodde nog det var slut efter att han hade förnekat Jesus där. På den där gården. Men han blev upprättad och han predikar på pingsdagen. Halleluja. Om man inte begraver sig i sina misstag och det förflutna. Nummer fyra ska avsluta med det. Det tror jag är en för svensken och för mig och för dig så tror jag helt ärligt det här är, det här är det farligaste vi har just nu. Det är omsorg och begär efter detta livets goda. Att lämna det bekväma för det gudomliga är inte alltid enkelt. Jag hade ett Innan jag blev föreståndare i mellan, mellan år så här så hade jag, jobbade jag på ett företag här i stan. Jag hade bra lön och bra, hade tjänstebilar och förmåner. Och det är väldigt trevligt liv alltså. Men jag kände, det här kan jag inte leva längre. Det här är inte det jag finns till för. Så då öppnas möjligheten att gå in som missionsföreståndare. Och det är inte riktigt lika bra förmåner kan jag säga. Halleluja. Men det är väldigt härligt. Det är väldigt välsignat att göra det som Gud vill att vi ska göra. Den rike ynglingen, han ägdes av sin bekvämlighet. Det var det som var problemet. Att gå från härlighet till härlighet kan inte alltid räknas i plånboken. Om vi har så mycket att göra så att den tid som Gud har gett oss inte räcker till så kanske vi måste se över hur vi prioriterar våran tid. Husbil, båt, sommarstuga, villa. Behöver inte säga mer. Alla gräsmattorna ska klippas. Va? Oljan ska bytas på allting. Vi måste se till att vi inte fångas i den här bekvämliga livsstilen och vaggas till döds. För jag tror att det finns en fara med detta. Och Det som brukar hända i den här situationen det är att herren skakar om lite grann i sin församling. Han besöker sin församling, skakar om lite grann. Det kan vara pandemier och allt möjligt som händer som man vaknar till liv. Lite kris. Då väcker han oss. Jag väckte min dotter i morgon när jag åkte hit. Hon bara vrålar rakt ut. Jag har satt klockan på ringning! sa. Det är inte roligt att bli väckt innan klockan ringer. Det är inte ens roligt att bli väckt när klockan ringer. Alltså, jag vet inte hur du är. Du vaknar kanske med en lovsång på dina läppar när klockan är klockan. Halleluja! Vilket... Så är det inte för mig tyvärr. Alltså. Jag, jag bara... Kaffe! Så att vi tänker så här. är något underbart fantastiskt. Det beror på liksom. Alltså Gud kommer in i ditt liv och börjar störa dig. Liksom. Vi tror liksom att, att här är någon sorts mysfarbror som vi bara, bara mys och pys. Liksom. Det är ju inte så. Om du läser Bibeln, han kommer in och skakar om saker och ting. Säg ge bort det där nu. Gör av med de här grejerna. nu. Flytta liksom till Uganda som missionär. Halleluja. Omsorg efter livets goda. Så det går att släppa taget om Jesus. Det går att släppa taget om kallelsen. Det går att bli bedragen. Paulus säger, jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Jag har gjort det som Herren har bett mig om att göra. Så vi ska låta den heliga ande korrigera våra vanföreställningar och Och kom ihåg, det är inte för sent. Du är inte för gammal. Du har inte gjort bort dig för mycket. Det finns fortfarande plats för dig. När vi vänder om så, så finns det plats. Vi måste stå emot den här världens ande som tvingar och trycker på oss att enbart leva inom världsliga liv. Där bara det timliga, det, det materiella blir vårt mål. Jesus är vårt mål. Himlen är vår destination. Det är dit vi är på väg, kära vänner. Det är dit till himlen vi ska. Halleluja. Innan jag blev så såg jag en vision, jag såg in i himlen. Jag var helt omskakad i flera veckor efteråt. för jag trodde inte på såna här grejer. Såg jag in, jag såg en vision in i himlen. Jag lever fortfarande, det har gått 30-40 år nästan sedan dess. Jag lever fortfarande med den här längtan i mitt liv. Jag vill till himlen. Hur underbart det än är att vara gudstjänstfirande och arbete på jorden, men jag vill till himlen. Jag har inte dödslängtan, jag är himmelslängtan. Längtan. Mina barn, de begriper sig inte på mig. Pappa, är inte rädd för att Nej, det är bara porten in i evigheten. Jag får möta Jesus. Det är härligheten. Jag har sett det. Jag är på väg dit. Jag har fast förvissat om att det är där jag kommer hamna. Jag kommer inte gå förlorad. Och det är inte på grund av mig och min duktighet utan för att han har gett mig nåd att tro på honom. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Fader i himlen, vi prisar och vi tackar dig. För den heliga ande som du har gett oss. Att du är här ibland oss idag på julen. När vi firar och påminns om att du kom till jorden, Herre. För att frälsa oss. För att förlåta oss. För att kalla oss, Herre. Och är jag vill be för den här församlingen. Den här fantastiska platsen Furehöjdskyrkan, Med fantastiska människor som har gjort och gör så mycket för att göra ditt namn känt, här. Jag vill be en speciell bön idag herre för den här församlingen i Jesu Kristi namn herre. Så be att du ska under 2022 uppliva kallelsen gemenskapen, drömmen om en förvandlad region herre. att människor ska komma till tro på dig fader jag ber att det du har lagt ner i dessa människors hjärta mina sys syskons hjärtan herre, att det ska väckas till liv ännu mer under 2022 herre vi ber om att du ska besöka den här platsen med din helige ande, varje gudstjänst, herre. Att du ska vara närvarande, din ande ska tala in i människors hjärtan, herre. Att du upplivar om och om igen, herre, med din kärlek och din nåd och din omsorg, fader. Vi tackar dig för ny styrka och ny kraft för 2022, herre. I Jesu Kristus Nazarens namn, vi prisar och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.